0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 17 november 2020. In het nieuws vandaag dat een school in Avignon, Zuid-Frankrijk... aan de ouders vraagt om hun kinderen niet langer over het hek te gooien. De directeur van de school was het namelijk beu... dat er zoveel kinderen te laat op school toekomen... en besloot om voortaan de poort te sluiten... van zodra de schoolbel gaat. Maar dat weerhoudt ouders er kennelijk niet van... om alsnog hun kind op school proberen te krijgen... De kinderen worden simpelweg over het 1,82 meter hoge schoolhek gegooid. Om ongelukken te vermijden heeft de schoolbestuur nu besloten dat het verboden is om rondom de school te gooien met kinderen. En om de nieuwe regels duidelijker te maken is er zelfs een informatieposter gemaakt met pictogrammen. En die hangt nu overal rond op school. Kinderen die te laat komen moeten wachten tot aan de pauze van 10 uur om alsnog de school te betreden. Frankrijk dus. Vandaag dus. De andere nieuwe feiten vandaag. Polen en Hongarije blokkeren de Europese begroting... omdat ze niet willen gestraft worden voor hun schendingen van de rechtsstaat. Oud-commissaris Karel de Gucht heeft een idee om de impasse te doorbreken. Meer dan duizend nieuwe woorden heeft de coronapandemie al opgeleverd. Ze staan in het gloednieuwe corona-woordenboek. Wat is er aan de hand met de beurzen? Ze blijven maar optimistisch gestemd, ondanks alle onheil in dit geteisterde jaar. En op de schilderijen van Breugel groeit het koren tot aan de mensen hun schouders. Hoe kan dat? De Nieuwe Feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten
1: de crisis in Europa, want Polen en Hongarije, die beide landen, die blokkeren de Europese begroting omdat ze niet wensen gestraft te worden als ze de rechtsstaat niet respecteren. Karel de Geucht, goedemiddag. Goedemiddag. Oud-EU-commissaris, ja, Polen en Hongarije gebruiken hun veto tegen de Europese meerjarenbegroting en tegen de, het coronaherstelfonds. Kunnen die twee landen de hele bloedsomloop van de Europese Unie, als het ware,
0: lam leggen? Die kunnen dat gewoon? Wel, er zijn nog een aantal beslissingen in de Europese Unie die moeten genomen worden bij unanimiteit. En één daarvan uh, is de goedkeuring van de meerjarenbegroting. Dat uh, moet gebeuren door de Europese Raad. En uh, dat moet gebeuren met unanimiteit. En daarom kunnen ze dat dus inderdaad. En, en twee regeringen
1: die zo de werking van Europa blokkeren, uh, gebeurt dat wel vaker of is dat, is dat een unicum?
0: Nee, het gebeurt niet zoveel, omdat uh, wat ik daar juist zeg, hè, dus er zijn nog weinig beslissingen die bij unanimiteit moeten genomen worden, maar hier geldt dat dus. Dus als zij het been stijf houden en blokkeren, dan kunnen we niet vooruit. Dat is gewoon een vaststelling.
1: Jeetje. Nu, die landen zien vooral de sancties absoluut niet zitten die afgesproken zijn. Sancties voor landen die de rechtsstaat niet respecteren, daar is het hun eigenlijk om te doen. Zij, zij beschouwen de rechtsstaat eigenlijk als een, als een interne aangelegenheid waar Brussel zich niet mee heeft te moeien.
0: Maar ik denk dat je daar op de volgende manier moet naar kijken, lieve. Ja. Uh, het Europees Hof van Justitie heeft al een aantal keer Hongarije en Polen veroordeeld... wegens het niet respecteren van de rechtsstaat. Bijvoorbeeld uh, door het niet uh, garanderen van een onafhankelijke rechtspraak. Ja. En het Hof van justitie zegt, wij kunnen dat... omdat de lidstaten, die moeten eigenlijk het Europees recht uitvoeren. En wij kunnen de uitvoering van het Europees recht... niet toevertrouwen aan een lidstaat die... Uh, de rechtsstaat niet ernstig neemt. Dat kan dus en dat gebeurt. Mm -hmm. Nu, wat willen we met deze sanctie bereiken? Uh, het Europees Parlement en de Raad is daarin meegegaan. Dat is dat er een politieke sanctie komt. Dat met andere woorden op het politieke niveau kan zeggen... jullie respecteren de rechtsstaat niet en dus geven jullie geen geld meer. Ja. Nu, dat is een belangrijke stap. We moeten dat toch eens goed bekijken. Hè. Omdat dat betekent eigenlijk dat ze zo een oordeel in handen ligt van politici. Ik ben daar eigenlijk niet zo voor te vinden. Oei. Ik vind dat dat uitspraken moeten zijn... die moeten gebeuren door het Europees Hof van Justitie. En dat Hof van Justitie, trouwens onder de zeer kundige leiding... van een Belgische voorzitter, Koen Leenaerts, doet dat ook. Het zou dus volgens mij veel beter zijn dat je een systeem hebt... waarbij je zegt, kijk, als het Europees Hof van Justitie... een lidstaat veroordeelt... wegens het niet respecteren van de rechtsstaat, dan kan er ook een politieke sanctie volgen... namelijk dat uh, fondsen worden ingehouden. Maar dan heb je dus een filter door een rechtbank. Door ja. een onafhankelijke rechtbank. En het soort van... Louter politieke beslissingen over dergelijke materies, daar heb ik een zeker wantrouwen tegenover. Daar, daar,
1: daar is principieel eigenlijk, klopt dat niet helemaal. Eerst moet een rechter daarover oordelen en in de praktijk als die rechtbank in Luxemburg nu vandaag oordeelt, zijn er dan genoeg hefbomen om die landen tot betere gedachten te brengen? Of blijft dat dan bij een uitspraak van een, van een hof?
0: Pas op, vorige week nog is België veroordeeld wegens een verschillende benadering van de belasting op huurinkomsten in België en voor Belgen in het buitenland. En er is een sanctie opgelegd van, als ik mij niet vergis, 2,5 miljoen euro plus een dwangsom. Dus men kan sancties opleggen. Het Europees Hof van Justitie doet dat ook, het Hof van Justitie heeft op een bepaald ogenblik de benoeming van nieuwe rechters in het grondwettelijk hof in Polen... onwettelijk verklaard. En die moesten aftreden. En ze hebben dat op de koopte nog gedaan. Dus dat Hof van Justitie heeft wel degelijk tanden. Maar u mag me niet verkeerd begrijpen... Wat ik vind is dat als er een uitspraak is van het Hof van Justitie... dan kan ik ermee leven dat ook het politieke niveau zegt... en voor ons is dat de consequentie. Ja. Namelijk dat je geen geld meer krijgt of minder geld krijgt. Maar voor mij is een uitspraak door het Hof van Justitie... daaraan voorafgaand belangrijk en dat is nu niet het geval. Dus ik denk als je daar nu wilt uitgeraken... op ja. een of andere manier, want dat moet natuurlijk... ...dat je daar zal moeten op terugvallen en zegt... ...kijk, die sanctie kan alleen maar als er eerst... ...een voorafgaandelijke veroordeling is door het Hof van Justitie. Ja. Dat is mijn redenering daarover.
1: En dat zou een manier kunnen zijn, want ja, donderdag is er de Europese top. Een soort videoconferentie is dat geworden tegenwoordig. Daar staat al Brexit op het programma, neem ik aan. En dit uiteraard ook. Dus dit zou een, een scenario kunnen zijn om uh, ook die beide landen uh, over de streep te kunnen trekken.
0: Ja, maar ik denk niet dat men dat tussen nu en donderdag gaat oplossen. Hè. Dus uh, uh, de huidige voorzitter van de Europese Unie is gelukkig trouwens... Duitsland, een zeer sterke lidstaat... en die heeft tot het einde van het jaar om daar een oplossing voor te vinden. Dat dat tussen nu en donderdag zal gebeuren, dat zou mij toch uh, enorm verwonderen... Uh, trouwens het Europees parlement zal er ook moeten in meegaan. Maar ik kan me inbeelden als het, uh, uh, de Europese Raad met een voorstel komt, bijvoorbeeld in de richting die ik daarjuist heb geschetst, dat het Europees parlement uh, dat moeilijk anders zal kunnen dan daarin meegaan. Dus je krijgt nu zeker een politieke strijd uh, ja, voor de rest van het jaar, hè? maar uh, ja. Duitsland zal ook proberen dat geregeld te krijgen tegen kerstavond, denk ik.
1: Ja. Toch voelt het vreemd hè, dat er onderhandeld moet worden over de rechtsstaat. Wat toch eigenlijk, de rechtsstaat is toch het fundament van de Europese dat je daar politieke compromissen over moet gaan zoeken. Het voelt
0: raar ja, aan. Hè? Ja, ik vind dat niet raar. Het is het Hof van Justitie dat het Europees recht moet doen respecteren en daar het laatste woord in heeft, en dat dus ook kan oordelen over het respect voor de grondrechten. Op een expliciete manier. Dus laat die rechtbank, die een zeer goede rechtbank is... ...laat die haar werk doen. Want nu kan je wel zeggen in deze omstandigheden... Het is duidelijk dat Polen en Hongarije volledig in de fout zitten... ...dus laten we maar onmiddellijk een flanctie treffen... ...maar je moet altijd in dat soort beslissingen rekening houden met de toekomst... ...die langer is dan het verleden. En in de toekomst kan je zeer ingewikkelde situaties krijgen... waarin politieke packages het ene land wel veroordeeld wordt... ...en het andere land niet veroordeeld wordt... Uh, Bijvoorbeeld, ja. wat wij allemaal doen met, met de vluchtelingen aan de, aan de boorden van de Middellandse Zee... Ja, ...moet daar vroeg of laat dan geen veroordeling komen van misschien de hele Europese Unie. En, ja. en, en wie, wie treft dan die sanctie? Ja. Dus dat is mijn punt. Houdt het jurisdictionele, het uitspraken van een rechter in laatste instantie... ...in de Europees Hof van Justitie, houdt dat los van politieke sancties... ...maar koppel eventueel politieke sancties aan het feit dat je veroordeeld bent voor het Hof van Justitie. Ja, dat, is precies dat, is mijn kern, punt. dat is precies de kern van de rechtsstaat, natuurlijk. Dat vind ik juist de kern van de rechtsstaat, dat je daar moet mee opletten, om dat soort sancties niet alleen in handen van politici te leggen. Dit is natuurlijk een duidelijk geval, hè. in Hongarije en Polen. moet mij daar niet van overtuigen. Hè. Dus homovrije zones creëren, dat soort dingen meer. Maar breng dat naar het Hof van Justitie. Daar volgt gegarandeerd een, een veroordeling en, en, en dan kan je op basis daarvan ook een politieke sanctie treffen. Ja. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, neem niet het risico, ook, ook naar de toekomst toe, een rechtbank buiten spel te zetten en te zeggen, wij als politici zullen daar wel over oordelen of je al of niet goed bezig bent. Dat is in politiek een gevaarlijke zaak.
1: Helder, dankjewel. Karel de Geugd. goedemiddag. <lacht> Nieuwe feiten. Een blote snoetenland. Heeft u enig idee wat dat betekent? Een blote snoetenland. Wel, dat kunt u tegenwoordig opzoeken in een coronawoordenboek. Want dat bestaat, het coronawoordenboek. Met dank aan Ton den Boon. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag. Je bent hoofdredacteur van uh, Van Vandalen en auteur van De Taal van het Nieuwe Normaal. En dat is dat uh, coronawoordenboek waarvan sprake... Klopt inderdaad, ja,
3: ik ben daar in maart mee begonnen om dat samen te stellen, uh, want er kwamen zo ontzettend veel nieuwe woorden op het gebied van corona bij, dat ik, uh, uh, nou dit viel echt op, dus toen uh, vond ik als onderdeel van mijn werk uh, voor van Danen, dat, ik, dat ik die woorden moest gaan verzamelen en op een bepaald moment zag ik daar patronen in en toen ben ik dat gaan beschrijven.
1: Ja, wat is een blote snoeterland?
3: Ja, dat is een land waar mondkapjes nog niet verplicht zijn. Het staat dus tegenover een mondkapjesland. Vroeger was mondkapjesland, dat was een woord dat we gebruikten voor landen als Japan of China. En nou ja, goed, wij waren dus in het westen blote snoeterlanden. Maar ja. dat lijkt ook langzamerhand te veranderen. Want in steeds meer westerse landen worden in ieder geval binnen ook mondkapjes verplicht en soms ook
1: buiten. Inderdaad, en Nederland was tot voor heel erg kort nog een blote snoeterland. Terwijl de Belgen al overgeschaat. Waren ...op, de, op de, het mondkapje.
3: Ja, inderdaad. Dus Harriet Duurvoort, een, een columniste van de Volkskrant... ...die bedacht toen het woord blote snoetenland. En eigenlijk is dat een heel poëtisch woord. Het is natuurlijk veel mooier dan mondkapjesland. Maar uiteindelijk denk ik dat mondkapjesland... ...wel de dikke vandalen zal halen... ...en blote snoetenland een apocrief woord blijft... ...behalve dan natuurlijk in dat boekje de taal van het nieuwe normaal... ...want daar staat het wel in beschreven.
1: Ja, en heb je eigenlijk genoeg woorden voor een heel woordenboek...
3: Ja, meer dan genoeg. In het woordenboek staan 1064 lemma's.
1: Duizend, meer dan duizend woorden
3: heeft ja, de coronacrisis ja, ja. opgeleverd. Dat
1: is een, een voordeel zijn... bij een nadeel.
3: Ja precies zoals Kruijs zegt, elk, elk nadeel heeft zijn voordeel ja. uh, Dus dit heeft inderdaad veel nieuwe woorden opgeleverd Maar dit zijn niet eens alle woorden hoor, want er zijn er nog veel meer Alle woorden die maar één of twee keer voorkwamen in de krant heb ik niet eens opgenomen Dus het zijn echt wel woorden die vaker werden gebruikt En ik ga ervan uit dat er nog steeds, dat er nog meer nieuwe woorden bij zullen komen Want die coronacrisis is natuurlijk nog lang niet voorbij
1: ja. Afstandsdopen is zo'n nieuw woord Afstandsdopen, wat betekent dat?
3: Ja, we moesten het ons natuurlijk aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. En dat moet in de kerk ook gebeuren. Hun kinderen moeten gedoopt blijven worden. Althans, dat vindt de kerk. En um, aangezien je dus niet te dicht bij uh, ouders en hun kinderen mag komen, moest daar iets slims op bedacht worden. En nou, in een Rooms-Katholieke kerk werd een, bedacht dat je dan een soort doopvondje aan een stok kon maken. Een soort schelpvormig doopvondje waarin het water, het doopwater zat. En dat kon je dan vanaf afstand over het uh, voorhoofd van het kind uh, uh, plengen. En dan was het gedoopt.
1: He, want, uh, maar een, een soort is, uh, vislijn eigenlijk, het doopwater over het kindje kieperen. Ja, precies. Je moet wel goed kunnen richten natuurlijk. <laughs> ja, dat is wat een priester niet te, allemaal moet kunnen tegenwoordig. En, en waar heb je dan zo'n woord als afstandsdopen gevonden? Wie heeft dat uitgevonden?
3: Uh, het is in uh, de katholieke kerk uh, werd het woord gebruikt. Uh, daar, ik heb het in de krant aangetroffen. Uh, dat en dat is, dat, daar
1: is waar, waar u die nieuwe woorden vindt, in de krant voornamelijk. Dat is een belangrijke bron.
3: Ja, in ieder geval is dat een bron om ook te controleren of zo'n woord vaker wordt gebruikt. Want soms dus ontstaan natuurlijk heel veel woorden op de sociale media. Um, maar ik ga er toch vanuit dat een woord ook echt in, de, um, ja, in wat wij in Nederland de dode bomen media noemen, moet zijn doorgedrongen wil het in dit woordenboek terecht kunnen komen.
1: Corona choreografie. Wat is een corona-choreografie? Uh,
3: ja, nou, dat, uh, we moeten allemaal afstand houden. We hebben die anderhalve meter cirkel om ons heen. Of in sommige landen is het meer of minder. Maar dat betekent dat we allemaal, als we iemand tegenkomen in de winkel, een soort uh, een, 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 een dansje maken om zo'n persoon heen. Een cirkelommetje wordt dat ook wel. Ja,
1: ja, ja. als je zo half weg springt en, en de heupel links. En, en om even nog uh, die anderhalve meter in stand uh, te ja, houden. De, de, of de corona-shuffle. De? De, de corona wordt dat wel. De corona-shuffle.
3: <coughs> ja, en als je dat van afstand bekijkt, <laughs> en je ziet dat allerlei mensen dat doen, ja. dan lijkt het alsof er een soort choreografie uh, aan ten grondslag ligt. Het nieuwe normaal, inderdaad.
1: Zitten er ook veel Belgische woorden tussen, of zijn het voornamelijk Nederlandse woorden?
3: Uh, nee hoor, ik heb ook uh, Belgische woorden. Uh, nou, denk aan uh, allerlei bubbels die, uh, die ontstaan zijn in België. Uh, natuurlijk... Dat is echt uh,
2: een, een
1: Belgische uitvinding, de bubbel.
3: Nou ja, wij hadden al wel de sociale media-bubbel en de internet-bubbel. Maar de sociale bubbel, dat is echt iets Belgisch. Uh, en dat is wel vanuit België trouwens in Nederland terechtgekomen. Maar wij hebben bijvoorbeeld nog geen woorden als sportenbubbel, omdat we een andere regeling hadden natuurlijk. En ja. um, het knuffelcontact? Ja, dat is een hele nieuwe. Het is heel jammer, die staat nog niet in het woordenboek. Um, maar die zou er zeker in kun kunnen komen. En ik denk trouwens dat dat echt ook een woord is dat zou kunnen beklijven uit deze crisis. Knuffelcontact,
1: ik... absoluut. Is dat, is dat geen uitvinding van onze minister van Gezondheid?
3: Volgens mij wel,
1: ja. ja van het den Broeke, is het, het, Frank van den Broek,
3: ja, dus het is ook nog een officieel woord. En in Nederland had je ook wel zo'n woord. Het was het woord seksbuddy. Daar lijkt het een klein beetje op. En je mocht dan één contact hebben waarmee je seks kon hebben. Dat is door, de RIV, door het RIVM. Uh, Kijk, da daar ligt nu het verschil
1: tussen Vlaanderen en Nederland. Hè? We hebben een knuffelcontact en jullie hebben een seksbuddy.
3: Ja, uiteindelijk mocht die seksbuddy toch ook niet. Hoor. Die is weer van de site van het RIVM <laughs> okay.
1: afgehaald. Hoestschaamte is ook een hele mooie. Hè? Hoestschaamte.
3: Ja, we letten natuurlijk op allerlei geluiden. Je merkt dat wel als je in de supermarkt loopt. Je hoort overal uh, de geluidjes van andere mensen. Dus als iemand niest, dan lokaliseer je zo iemand meteen. En datzelfde geldt ook voor hoesten. En mensen die, uh, die zelf hoesten, bijvoorbeeld in de supermarkt, die voelen zich bekeken. En dat zou je hoestschaamte kunnen noemen. Maar naast hoestschaamte bestaat ook niesschaamte en snotterschaamte. Allerlei vormen van schaamte. Ja, en je, zijn en je vrouw uh,
1: proberen te beheersen en in te houden tot tranen toe. Daar staan we. Ik ga niet lezen, ik mag niet hoesten. In treinen en zo en plaatsen waar toch veel mensen bij elkaar zijn, heb je, heeft iedereen tegenwoordig last van uh, hoestschaamte. Mm -hmm. Dus, uh, meer dan duizend woorden in een nieuw corona-woordenboek dat heet Het Nieuwe Normaal. Nu, een paar van die woorden zullen het ook halen. Dat zullen blijvertjes zijn. We hebben al een paar kanshebbers gehad. Hè? De, de, het knuffelcontact, zijn er nog zo'n paar?
3: Nou, ik denk in ieder geval dat het, uh, het woord anderhalve meter samenleving uh, nog een tijd gaat uh, beklijven. Want uh, onze. Samenleving zal wel, uh, we zullen wel afstand moeten houden voorlopig tot elkaar. Uh, dus ik denk dat dat woord gaat beklijven. Ik denk dat er allerlei samenstellingen met bubbel gaan beklijven. Ook het ja. werkwoord bubbelen. Dus dat je alleen maar omgaat met mensen uit je eigen bubbel. Ja. Uh, dat is ook zo'n zo woord dat wel gaat beklijven. Ik denk dat er uiteindelijk wel zo'n 10% van deze woorden gaat overblijven.
1: 10% dat, dat wijst op een soort levendigheid van het Nederlands. Een bereidheid om zich aan de omstandigheden aan te passen. De elasticiteit van de taal. Dat, die blijkt uh, toch maar weer, hè? Ja,
3: mensen zijn heel flexibel. Dat zie je natuurlijk ook in het aanpassen aan uh, de nieuwe werkelijkheid. Uh, je ziet in Nederland bijvoorbeeld overal kugschermen bij de uh, kassa's. Kugschermen.
1: Nog zo'n woord. Precies. Kugschermen.
3: Ja, en dat, is dus inderdaad, dat geeft aan dat, voor ons inderdaad, dat we bereid zijn om ons steeds aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. En dat we daar toch die creativiteit hebben die, ook je, die je dus ook weer in de taal ziet. Dus we, uh, we bedenken niet alleen maar nieuwe dingen en nieuwe regels, maar ook nieuwe woorden voor die dingen en die regels. Ja,
1: en we mogen daar trots op zijn op onze taal. Tom Den Boon, dankjewel. Goedemiddag. Tot je dienst. Radio 1 e.
4: Nieuwe feiten
1: Het is me al het jaar geweest Chaotische verkiezingen in de Verenigde Staten Chaotische afhandeling van de Brexit En, oh ja natuurlijk, een wereldwijde pandemie Met verregaande Europese gevolgen En toch, kijk eens naar de belangrijkste beurzen die van Amerika bijvoorbeeld. Wat er ook gebeurt in de wereld, die is overal blij mee, zo lijkt het. Erik Jolie, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hoofdeconom van ABN AMRO. Het is een, een vaststelling die ook uh, Jeremy Grantham maakt. Dat is een, een beroemde beursexpert. Die zegt, ja, of het nu regent of de zon schijnt, wat er ook gebeurt. Amerikaanse beurzen lijken overal positief op te reageren. Is dat ook zo? Dat is in ieder geval zo,
5: zeker voor wat de laatste weken uh, betreft. Nu, je moet weten uh, dat financiële markten, de beurzen in het bijzonder, uh, absoluut een afkeer hebben van onzekerheden nu als je... 2020 de revue laat passeren ja. Euh, ja, dan, dan waren er best wel wat onzekerheden. Nu Een aantal daarvan zijn weggewerkt en je haalt er net aan de Amerikaanse verkiezingen, die uitslag daar lag men toch wel wakker van wel, de uitslag is gekend is beslecht. Uh, het achterhoede gevecht wat Donald Trump op dit ogenblik voert, ja, dat is een verloren strijd daar houden de markten geen rekening mee en men zegt kijk, we zijn best tevreden met de
1: uitslag zoals die momenteel is. Ja, maar er wordt ook is. gezegd dat de beurs ook blij is met het feit dat de republikeinen wellicht hun meerderheid in de Senaat houden. Dus ook daar springen de beurzen van op. Dat is toch raar. Ja, ik denk niet dat dat,
5: dat dat raar is. Ik denk dat de beurzen een gans ander parcours mogelijk zouden gefietst hebben op het ogenblik dat Joe Biden uh, president uh, geworden was in combinatie met het feit dat de democraten het, uh, het volledig congres in handen hadden. Dus zowel het huis als de senaat. Waarom zijn de beurzen blij met ja, die als Het ware? wel omdat op die manier de meest... Um, hoe zou ik het zeggen? De meest... Uh, Company-onvriendelijke maatregelen die Biden mogelijk zou kunnen nemen, die worden wat weggeveild. Hij dacht bijvoorbeeld om de vennootschapsbelasting op te trekken van 21 naar 28 procent. Hij denkt ook aan eventueel een meerwaardebelasting in te voeren op inkomens van meer dan 1 miljoen richting 40 procent. Dus dat zijn eigenlijk allemaal maatregelen waar ja, de financiële markten niet echt blij van worden. Maar het feit dat die Republikeinen in de Senaat zitten, ja, die kunnen wat tegengas geven en wellicht gaan dus de. ...plannen van Biden weliswaar doorgevoerd worden, maar in een meer afgezwakte vorm. En dat is de reden waarom men heel blij is op dit moment. Maar ogenblik.
1: toch lijken die beurzen mij overdreven optimistisch, want ja, de, de uh, reële economie die krijgt serieuze klappen... Dat ...de groot. voorbije maanden, uh, ook dat schijnt hen niet te deren, de beurzen... Ja, dat komt omdat de beurzen altijd uh, vooruitblikken.
5: En ik ben het volledig eens met wat je net komt te zeggen. De reële economie die heeft klappen gekregen, die gaat ook nog klappen krijgen. Let op kwartaal 4, wat uh, eindigt uh, in december van dit jaar. Ja, dat ziet er niet zo heel goed uit. Uh, het is niet voor niks dat er opnieuw maatregelen zijn genomen in diverse landen om die economie te ondersteunen. Maar uh, ja, de, de, de financiële markt, de beurs die kijkt vooruit en die rekent op dit ogenblik op een minoriteit of meer terugkeer naar een normale situatie vanaf kwartaal 2 van 2021. En wat is dan normale situatie? Zal de economie opnieuw tegen 100% draaien? Ik denk dat niemand dat late, kan...
1: Later lente, begin zomer is alles weer normaal, denken ze bij de beurzen, dus... Ja, dat, dat is een beetje de redenering die, die gevolgd wordt op dit, op dit ogenblik. Ja. En is er een groot verschil tussen de Europese beurzen en bijvoorbeeld de, en de Amerikaanse? Ja, absoluut. Je ziet
5: dat de Amerikaanse beurzen sinds het begin van dit jaar het merkelijk beter hebben gedaan dan de Europese. En dat komt omdat zij veel beter geoutilleerd zijn. Ik verklaar me nader. Die, op die Amerikaanse beurzen heb je heel wat bedrijven die kunnen profiteren van de thuisblijfeconomie, zoals we dat gekend hebben. Maar tegelijkertijd zitten er ook serieuze kleppers tussen die opnieuw goed gaan, gaan spinnen op het ogenblik dat we opnieuw een min of meer normaal uh, leven hebben. Dat onderscheid heb je veel minder in Europa. In Europa, de Europese beurzen, die bevatten een stuk minder van die uh,
1: high-tech bedrijven. Ja, en daardoor zijn die een stuk minder positief. Geëvolueerd, dat klopt, ja. Nu, diezelfde Jeremy Grantham, waar we het er net over hadden, die voorspelt een zware beurscrash. En ja, die, die heeft een redelijk betrouwbare track record, want uh, Japan, uh, in Japan 1989 is er een zware crash geweest. Ik was hem vergeten, maar hij is er geweest. Hij is door die Grantham voorspeld. De dot-com bubble uit uh, de jaren 2000, ook uit elkaar gespat, ook voorspeld. Vastgoedcrisis in 2008. Ook het begin geweest van een enorme financiële crisis. Allemaal door die, door die Jeremy Grantham voorspeld. Hij voorspelt nu een enorme beurscrash. Heeft hij gelijk? Het
5: is voorwaar een fantastisch parcours wat hij gefietst ja. heeft. Maar staan we toe om even een tegenvoorbeeld aan te halen... Um, Elaine Garzarelli, dat was een ja, bekende beursanalyste die er ook in geslaagd was om de beurscrash van 1987 zeer accuraat te voorspellen. Nadien heeft ze nog een aantal andere voorspellingen gedaan. Bijvoorbeeld in 1996 had ze haar klanten aangeraden om massaal uit de Amerikaanse aandelenmarkt te stappen omdat zij voorzag dat er een correctie zou komen van 25%. Wel jammer voor die klanten die haar op dat ogenblik gevolgd zijn. Want wat is gebleken? De twaalf maanden na haar voorspelling in 1996 is de aandelenbeurs gestegen met 45%. Nee. Met andere woorden, als je maar lang genoeg blijft roepen dat er een correctie komt. Ja, dat is duidelijk. Ooit zal er wel eens een correctie komen, maar ik denk dat het een stuk eenvoudiger is voor uh, de weermannen en de weervrouw van de VRT om het weer te voorspellen voor de komende week dan voor een beursanalist te voorspellen wat uh, de beurs zal gaan
1: doen de komende 24 jaar. En dus als ik aan jou vraag, komt er een beurscrash? Dan zeg je...
5: Als je dat aan mij vraagt, dan zeg ik dat het onmogelijk kan voorspellen, maar dat op korte termijn wel het uh, gestemte gunstig staat voor uh, de beurs. Onder andere ook niet enkel omdat ja, die onzekerheden weg zijn, maar ook omdat de rentevoeten laag blijven en dus er betrekkelijk weinig alternatief zijn. Erik Jolie, dankjewel. Goedemiddag. Dank u.
2: Ja. Als en...
1: Helaas, 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 hoe romantisch dat beeld ook mogen zijn uit deze evergreen. Van de Vlaamse liederen, schat, weiden, die wiegen als zeeën, dat is eigenlijk fictie. Dat bestaat niet meer, blijkt uit een tweet van een historicus, Wouter Rijkbos. Goedemiddag. Goedemiddag. Historicus aan de VUB, gespecialiseerd in sociale en economische geschiedenis. Gisteren heb jij een tweet gestuurd die nogal wat uh, ja, ophef veroorzaakt heeft in de twittosfeer. Ik weet niet of je hem even kunt voorlezen, of je hem nog bij de hand hebt... Ik heb
4: hem eigenlijk niet bij de hand, maar uh, ik, ik, ik vroeg me af of veel mensen ooit opgemerkt hadden dat het graan op de graanvelden vandaag een heel stuk lager is dan we bijvoorbeeld kunnen zien op de schilderijen uit, uit de 16e eeuw bijvoorbeeld. Dat was eigenlijk mijn... Uh, ik lees hem even
1: voor. Tweet. Ooit opgemerkt hoe hoog het koren vroeger groeide, zoals in dit schilderij, het hoort erbij, van Breugel uit 1565. Het koren groeide toen tot schouderhoogte, terwijl een korenveld vandaag niet veel boven kniehoogte uitkomt. En dat, uh, daar schrokken heel veel mensen van, hè? Ja, blijkbaar wel. Ja, ik wist niet dat het zo opzienbarend was,
4: maar... Um ja, dat is iets waar we niet vaak bij stilstaan, denk ik. Maar als je eh, kijkt naar, naar bijvoorbeeld tarwevelden eh, of roggevelden uit het verleden, en dan bedoel ik voor de 20e eeuw, dan waren die vaak een heel stuk eh, hoger. Dat waren varianten van eh, die, die graangewassen die vaak veel, veel hoger groeiden dan vandaag het geval is. Ja, ja,
1: ja. Ik, ik heb er nooit zo op gelet, maar inderdaad, op de schilderijen van Bruegel komt het koren tot schouderhoogte. Nu, dat uh, kan misschien ook liggen dat de mensen... Mensen waren misschien toen een beetje kleiner, In De 16e eeuw is ook zo. Hè? Ja...
4: Ja, mensen waren kleiner dan vandaag. Eh, mensen waren ook in de 18e, 19e te kleiner dan vandaag, maar niet zoveel kleiner. Dan gaat dat over 10, 20 centimeter, misschien 30 centimeter. Mensen waren dan 1,60 meter bijvoorbeeld eh, voor mannen. Maar dit is wel een, een, een veel groter verschil dan, eh, ja. dan enkel verklaard kan worden door die lichaamslengte. En ja. dus het, het
1: koren was, was bijna anderhalve meter hoog.
4: Ja, en dat is ook, was ook wel nuttig, hè? want eh, bijvoorbeeld die, die korenhalm, dat stro, kon dan gebruikt worden om bijvoorbeeld strozakken te vullen waar men op kon gaan slapen als, eh, als matrassen. Dus, dus het had ook wel zijn nut, hè? Die, die, die korenhalmen, die werden daar ook wel eh, gebruikt natuurlijk. Dus nou, mensen,
5: mensen hadden veel meer wellicht.
1: koren nodig dan vandaag, dus dat kwam heel goed uit. Nu, de, dat koren is kleiner geworden, wij zijn groter geworden. Wij zijn groter geworden omdat we beter hebben, betere voeding hebben, de... neem ik aan. Uh, hoe, hoe is dat koren kleiner geworden? Is dat uh, ook spontaan gegaan?
4: Nee, dat is eigenlijk niet spontaan gegaan. Zeker sinds het midden van de 19e eeuw is men uh, begonnen met heel gericht proberen uit de grote variëteit van tarwe en roge gewassen die er bestonden, van daarin te gaan selecteren. Eigenlijk aan een soort van um, genetische manipulatie te doen door selectie van die gewassen die het meest opbrachten. In eerste instantie waren ze geïnteresseerd in die gewassen die... Um, het best resistent waren tegen bijvoorbeeld bepaalde schimmels of bepaalde uh, ziekten. of bijvoorbeeld tegen late vorst of neerslag um, en, en, en dergelijke meer. En zeker vanaf het midden van de 20e eeuw is men voornamelijk op zoek gegaan naar het selecteren van die gewassen die veel sneller en veel meer opbrengst produceren. En dat ja. zijn net die varianten van tarwe bijvoorbeeld, die veel lager groeien. Omdat die heel veel van de voedingsstoffen die ze uit de bodem halen, rechtstreeks gaan um, in, in het produceren van zaden gaan steken. En dat zijn uiteindelijk de dingen die we consumeren. En veel
1: minder in die groei in de hoogte. Ja, ja, ja. Dus hoe minder energie er in de steel komt te zitten, hoe meer energie er in ja, de, de uiteindelijke, het uiteindelijke graan komt te zitten.
4: Ja, en van, vandaar dat zeker vanaf de jaren 60 eigenlijk een, een, een heel beperkt aantal van dat soort dwerggranen ontwikkeld is. Eh, die voornamelijk door selectie eh, tot stand gekomen zijn. Die dan eigenlijk bijna de hele wereld zijn gaan veroveren. Daar waar tot voor de 19e, 20e eeuw. Um, ...de meeste graangewassen, de meeste graanvelden eigenlijk bestonden uit de grote variëteit aan wat men dan noemt landrassen. Eigenlijk heel lokale varianten die van regio tot regio, zelfs van veld tot veld, konden ja. gaan verschillen... ...die vaak in combinaties met elkaar voorkwamen, die eigenlijk niet één bepaalde teelt waren. Maar sinds die heel efficiënte, heel productieve um, dwerggewassen uitgevonden zijn... Um, hebben die eigenlijk de hele wereld veroverd en, en uh, vind je dus bijna overal ter wereld precies hetzelfde graan.
1: Ja, omdat dat juist meer voedsel opbrengt en daardoor hebben meer mensen eten. Zou het kunnen, ik zit nu na te denken, dat ik als kind nog veel meer heb uh, wijden zien wiegen als zeeën? Dat het zo, zo recent nog, nog korter geworden is, het koren dat
4: zou kunnen um, het is, de grote intrede van die of de grote dominantie van die dwerggewassen is uh, vooral in de loop van de jaren 60 en 70 gebeurd um, en is eigenlijk in eerste instantie ontwikkeld voornamelijk niet uh, uh, voor bij ons, maar is voornamelijk ontwikkeld voor um, bijvoorbeeld Mexico, India, Pakistan landen die eigenlijk op dat moment importeerders waren die, ja. die um, voeding van elders moesten gaan uh, invoeren en dankzij die grotere opbrengst van die, van die dwerggewassen zijn zij in staat geweest om een enorme toename van hun productie te realiseren en konden zij zelfvoorzienend worden. Op enkele jaren tijd. Dus die, die omslag is heel sterk gebeurd, voornamelijk in de eind jaren zestig uh, en jaren zeventig. Ja, ja, dan
1: was ik een kind, hè. Dus ik heb het nog gezien. <laughs> voilà. Ik heb het nog gezien, die wiegende zeeën als weiden, die weiden als wiegende zeeën. En vooral ja, die roggenvelden, hè, want roggen is dan nog een beetje langer. Ja. Uh, en Rogen is zeldzamer geworden, hè? dacht ik. Of is het ook maar een, uh, een inbeelding van mij? Daar heb ik eerlijk gezegd geen idee van. Misschien uh, kan, kan dat een nieuwe, een nieuwe ophef veroorzaken in de tweetosfeer. Het al dan niet uh, verdwijnen van de, de roggevelden. die een langere, langere, soepelere steel hadden. Die roggeplantjes, volgens mij. Wouter Rijkbos, helder, dankjewel. Goedemiddag. Heel hartelijk dank. Ja, en ik wil u tot slot nog uh, deze prachtige lezersbrief niet onthouden: een lezersbrief die verschenen is in The Times, de Britse krant. Ik lees hem even voor, als trouwe koningsgezinden kijken mijn vrouw en ik naar de nieuwe serie van The Crown om alle historische onnauwkeurigheden eruit te vissen. En ondanks de vele waarschuwingen in de pers zijn we toch nog geschrokken van de gigantische leugens in de serie. Zeker over Prins Charles, zijn vistechnieken zijn in The Crown werkelijk abominabel. Geen enkele zichzelf respecterende visser zal zo zalm proberen te vangen. Laat staan dat die op die manier ook nog eens een zalm kan vangen. Nog nooit heeft een tv-serie zo snel alle geloofwaardigheid verloren. Al dus deze meneer in The Times.
2: Radio 1.
1: nieuwe feiten. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 17 november 2020. Alleen nog die van Johan Terijn hoort u
2: in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten Middagsjournaal. Beste luisteraar, vanochtend werd ik wakker in een staat van spontane meditatie. Ik leg u dat even uit. Bleek dat ik in mijn droom een nachtmerrie had... ...waarin ik panisch achtervolgd werd... ...door ik weet begot niet wie of wat. Ik liep een doodlopend steegje in... ...van het type dat je normaal alleen in films ziet... ...en om van de schrik te bekomen... ...was ik achter een vuilnisbak beginnen mediteren. Eerst nog dik tegen mijn overlevingszin ...want van alle oplossingen om van mijn belagers af te geraken... ...leek me dat de slechtste optie. Maar ik deed het tegen en dan toch en het hielp. De paniek trok weg... En de achtervolgers losten op in het niets. Goed uitgerust en de kalmte zelf werd ik wakker. Tja, dacht ik bij mezelf toen ik mijn droom kort overliep. Dit zegt iets over de kracht van mijn verbeelding. Maar wat? Even overwoog ik de coronapandemie verder al mediterend uit te zitten, maar toen hoorde ik de expert in het nieuws zeggen dat we er nog maanden aan vasthingen. dus borg ik dat plan weer op. Onder de douche vroeg ik me af wat dit hersenspinsel me kwam vertellen. Eerst dacht ik, als er gevaar dreigt, steek je weg en doe of het niet bestaat. Maar dat ging wat kort door de haarspeldbocht. In het geval van de coronapandemie zijn we er intussen ook al lang achter dat dat niet de beste tactiek is. Op een of andere manier kon ik me bij het afdrogen niet herinneren wie mijn belagers waren, hoe ze eruit zagen. Het enige wat ik terugzag, was mezelf in paniek. En die had ik dus overwonnen. Door mezelf eerst tot rust te brengen en dan te kijken wat het gevaar dan wel inhield. Mijn dromen zijn weer eens goed bezig, dacht ik. Omdat ik in het echte leven niet meteen massaal mediteer, surfte ik nieuwsgierig en voor het eerst naar de website van Edelmaaks, de Mindfulness Autoriteit in Vlaanderen. Ik vond voorwaar een meditatie die je kan uitvoeren met mondkapje. Eentje die dient om rustig te blijven ademen, tot jezelf te komen en tegelijk niemand te besmetten. Ik zet het nu al voor de zekerheid op, ook al is het niet bewezen dat het virus zich via de radiogolven verspreidt en ga er na dit middagjournaal meteen aan beginnen. Alleen kalmte kan ons redden.
1: Nationaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze site of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1 Podcasts. Tot een volgende keer.